0: Hallo und herzlich Willkommen bei Herzensangelegenheiten, deinem Podcast zu all den Themen rund um mental-emotionales Coaching für sofort spürbare Ausgeglichenheit deiner Gedanken- und Gefühlswelt. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf die Reise, auf der du mehr über deine Gedanken und Emotionen lernst und wie du sie verändern kannst, damit du dich klarer, fokussierter und vor allem entspannter fühlst. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Herzensangelegenheiten. Heute im Interview zur Gast habe ich Erik Hegmann. Erik Hegmann kümmert sich darum, Paaren und Singles als Coach in Hamburg zu helfen. Ähm, sein ja, Untertitel sozusagen ist Working for Love und sein Jobtitel ist Chief Love Officer. Er ist auch mit Online-Kursen. Persönlichkeitstests präsent, seit über 15 Jahren Berater bei Parship. Sein Schwerpunkt ist das Bindungsverhalten von uns Menschen in Beziehungen und die Partnerwahl, die daraus resultiert. Er hat auch das Online-Magazin beziehungsweise ist Gründer der Modern Love School und Buchautor diverser Bücher. Habe ich noch irgendwas vergessen? Erstmal herzlich willkommen, Herr Hegmann.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Frau Schwarz, für die Einladung. Ähm, nein, ich glaube, Sie haben nichts vergessen, außer so ein paar Projekten, an denen ich immer nebenbei arbeite. Also wenn ich versuche, Studien zu begleiten, dann die Ergebnisse einzuordnen. Das sind Dinge, ähm, die mir auch sehr viel Freude bereiten. Aber mein Schwerpunkt ist schon tatsächlich die Paartherapie und das hauptsächlich ähm, hier in Hamburg vor Ort, aber eben auch mittlerweile als Videoberatung, weil das ist natürlich durch die Pandemie sowieso ein wichtigeres Thema geworden. Das hat es nochmal ein bisschen beschleunigt, hatte auch nebenbei noch den Effekt, dass ich jetzt ganz viele Klientinnen und Klienten aus ja, ganz anderen Ecken Deutschlands oder auch aus Österreich oder der Schweiz äh, mit betreuen darf, äh, was vorher eben durch die Entfernung gar nicht so einfach möglich gewesen wäre.
0: Ja, da kommt uns sozusagen das Online dann auch zur Hilfe, dass wir dann Menschen beauftragen können, uns zu helfen, die halt weiter weg sitzen. Einfach, weil es ne, dann auch passt.
1: Ich bin da ja sowieso Schön. ein sehr großer Freund von Online, weil ich glaube, ähm, wir hatten niemals vorher solche Möglichkeiten. Ich sehe natürlich auch Gefahren, aber die sehe ich vor allem darin, sich nicht sozusagen anzueignen, was möglich ist. Wir können nur so gut sein wie das, was wir wissen. Die Technik bietet uns Möglichkeiten, nehmen Sie Online-Dating. Wir stellen fest, dass wir heute leichter und einfacher Kontakte knüpfen können mit Menschen, denen wir sonst niemals begegnet wären in unserem Leben, als jemals zuvor.
0: Ja. Und das ist
1: eine unglaubliche Erleichterung. Und gerade in der Pandemie hat man auch festgestellt, dass die wir nun natürlich 24 Stunden am Tag online sind, dank diesem Smartphone, aber auf der anderen Seite, dass eben auch Menschen, die alleine sind, dadurch neue Kontakte knüpfen und bestehende Kontakte auch vertiefen können. Das ist ein Segen, den muss man auch durchaus, glaube ich, zu schätzen wissen. Aber er bedarf schon auch einer gewissen Lernfähigkeit, glaube ich. Also man muss versuchen, das Beste draus zu machen und darf auch die negativen Seiten nicht aus dem Blick lassen. Das ist ganz richtig. Aber ich bin da so grundoptimistisch her.
0: Das bin ich auf jeden Fall auch. Es gibt einfach mehr Möglichkeiten und dann ist es wieder an uns oder an jedem, der das nutzen möchte, halt sich damit auseinanderzusetzen. Wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Ausreden. Ich, mir kommt dieser Satz ständig wieder unter und der finde ich passt auch hier total gut. Wenn ich wirklich möchte, dann setze ich mich auch damit auseinander.
1: Da haben Sie völlig recht und ähm, natürlich hat jede Zeit durch die Medien auch neue Möglichkeiten gefunden. Nehmen Sie das Beispiel Ghosting. Also die, 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 den plötzlichen Kontaktabbruch, das gab es schon immer. Menschen haben sich schon immer irgendwie heimlich aus dem Staub gemacht, mitten in der Kennenlernphase. Ähm, ich bin Jahrgang 66. Ich kann mich noch daran erinnern, als der Anrufbeantworter mit Fernabfrage der neueste heiße Scheiß war. Ja. Ähm, und. Das Ding wurde sofort natürlich genutzt, beispielsweise um Menschen dann auf Band zu sprechen, wenn man wusste, diese Person ist garantiert jetzt im Büro und kann nicht zu Hause sein und kann dort eine Nachricht hinterlassen und muss sich dann nicht sofort mit der direkten Reaktion auseinandersetzen. Das heißt, auch damals gab es diese, diese Möglichkeiten schon und Menschen waren immer erfinderisch, ja vielleicht auch den leichten Weg zu gehen und Konfrontation zu vermeiden. Wir sehen das bei vielen Dingen, wo ich auch häufig dann lese, der neue Dating-Trend und dann kommen englische Begriffe, wo ich sage, nein, es hat nichts mit dem Medium zu tun, wie Menschen miteinander umgehen, sondern das machen schon die Menschen miteinander. Und viele von diesen Begriffen sind letztlich, und das ist tatsächlich allerdings neu fürs Internet, durch Suchmaschinenoptimierung generiert worden und erfunden worden. Also ein Begriff wie plötzlicher Kontaktabbruch, der ist halt sperrig und davon gibt es schon viele viele Texte und Seiten ja. mit dem Begriff Ghosting. Wenn ich den neu kreiere, werde ich aber sofort gefunden, so, sobald ich den durchsetzen kann. Okay. Und jeder springt auf den Zug auf und ja. nennt dann das, was es schon vorher gab, mit einem neuen hippen Begriff, der letztlich nur das Suchvolumen erhöhen soll.
0: Mhm. Richtig, also andere Nutzung durchs Internet letzten Endes. Dann kommt es mir als User im Internet halt auch oft so vor, huch, da ist was Neues. Aber wie Ihre Erfahrung ja gezeigt hat, wie Sie eben sagten, äh, Ghosting ist zwar nur der neue Begriff, aber letzten Endes gab es das schon immer auf andere Art und Weise im zwischenmenschlichen Bereich.
1: Hm. Was ja. es nicht besser macht, muss man Richtig. dazu sagen. Ne? Ja, Keine Frage. natürlich. Also, also das ist, man muss sich schon mit den, den Symptomen auseinandersetzen und natürlich auch mit der Herleitung. Woher kommt es? Warum haben Menschen heute zumindest gefühlt weniger Mut, sich mit Dingen auseinanderzusetzen? Und ich glaube, das ist schon auch ein Blick wert. Denn man darf nicht vergessen, wir führen heute mehr Beziehungen als unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern zusammen. Wir haben mehr Kontakte, wir haben mehr Dating-Erfahrungen. Und das bedeutet, wir haben mehr Trennungen, wir haben mehr Zurückweisungen und wir haben mehr Enttäuschungen erlebt als jede andere Generation vor uns. Und diese zwischenmenschlichen Enttäuschungen, die tun natürlich etwas mit uns, nämlich wir versuchen, sie zu vermeiden. Und dadurch entwickeln wir ganz automatisch Schutzstrategien, genauso wie ein Kind auf die heiße Herdplatte ja normalerweise auch nur einmal fast, lernen wir, okay, das hat uns nicht gut getan, das versuche ich das nächste Mal zu vermeiden. Diese Masse an Erfahrungen, die wir machen, bedeutet aber auch, dass wir einen riesengroßen Katalog mittlerweile haben, den wir bei einem Erstkontakt, beim Dating beispielsweise, durchgehen und abchecken. Da ja. sind keine romantischen Begegnungen, da sind maximal Bewerbungsgespräche. Da ist <lacht> ja. nichts Emotionales drin. Richtig. Und kein Wunder, dass da denn der berühmte Funke nicht überspringen möchte. Ich höre das ja. ganz häufig von Klientinnen. Ja, aber ich verliebe mich nicht bei diesem ersten Date. Da kann ich auch gleich wieder gehen. Nach zehn Minuten weiß ich, das war's schon. Ist das nicht
0: ja, so wenn ich
1: nur diesen, diesen Checkliste durchgehe, was hat mir schon mal wehgetan? An wen erinnert mich diese Person? Was will ich unbedingt vermeiden? Da entstehen keine emotionalen Kontaktflächen, da entsteht keine Sympathie, da geht man wieder ja. auseinander und ist frustrierter als vorher. Und da muss man schon sagen, das macht etwas mit uns, das macht auch etwas mit. Ähm, den Blick, den wir auf Beziehungen haben, die Erwartungen, die wir an eine Partnerin oder einen Partner stellen und letztlich auch das, was mit uns selber zu tun hat, nämlich, wie werde ich selbst dieser super Partner, den ich ja erwarte? Und wir alle wissen, das kann man nur kriegen, wenn man selber halbwegs auch so ist und dann heißt das Selbstoptimierung. Ja. Und das ist alles etwas, was für den Selbstwert ja sage ich mal, bedingt positiv ist, weil wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, ich muss noch mehr darstellen, ich muss noch mehr erreichen, ich muss noch mehr lernen, das ist sehr unentspannt, das ist sehr anstrengend.
0: Dann komme ich nie an und ja, bin halt selber angespannt und dementsprechend spiegelt mir mein Gegenüber das auch wieder ähm zum Selbstwert habe ich eine Frage. Wie kann ich das dann in, in solch einer Situation, die Kontakte sind gestiegen, ich habe mehr Zurückweisung, mehr Trennung, wie kann ich das ja, lernen, trainieren? Ähm, phasenweise kenne ich das aus meinem Leben, ähm, da klappt es total gut, da ist alles äh, schick mit dem äh, Selbstwert und mal, ja, es kommt auf die Situation an, wackelt der so ein bisschen oder ist halt nicht so. es ist nicht so weit her mit dem Selbstwert. Wie kann ich ihn im Grunde stärken, für mich ein Fundament bauen, damit äußere Einflüsse mir sozusagen weniger anhaben können?
1: Also eine sehr schöne Frage, die vor allem individuell zu beantworten ist, weil da hat es nach meiner Erfahrung sehr viel mit den eigenen Ressourcen zu tun. Das heißt also, wenn Sie sagen, Sie kennen die Situationen, in denen Sie wunderbar damit zurechtkommen, auch mal etwas nicht perfekt oder noch nicht perfekt hinbekommen zu haben, ist die Frage, was haben Sie da anders gemacht oder was war da anders als in den Situationen, in denen Ihnen es nicht gelungen ist? Ja. Und welche Dinge, die damals anders waren, könnten Sie versuchen abzurufen oder unterstützend einzusetzen das nächste Mal? wenn sie wieder in eine solche Situation geraten. Mhm. Also was können ihre, ihre Ressourcen dabei sein? Möglicherweise ähm, für die eine Person ist das viel Zeit in der Natur. Für die andere Zeit für eine andere Person ist das Sport. Für eine, wieder eine andere sind das freundschaftliche Beziehungen, sozialer Austausch. Ja. Ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Man muss auch sagen, diese, diese Schutzstrategien sind ja, hauptsächlich zwei geteilt Also natürlich, es geht um dasselbe, nämlich ähm, eine Verletzung des Selbstwertes nicht noch mal erleben zu müssen. Mhm. Manchmal sogar sich gar nicht mehr dran zu erinnern. Dann sind wir schon im Bereich der Abwehrmechanismen und der Verdrängung. Ja. Aber sonst funktioniert es eigentlich ganz gut, dass man eben mit diesen Glaubenssätzen arbeitet und die entwickeln sich. Und die eine Richtung ist eher die verlustängstliche Richtung, ähm, das ist der Gedanke, ich bin nicht gut genug, ich muss mir Liebe verdienen, ich muss mir noch mehr Mühe geben.
0: Ja, mehr tun, weniger sein. Ist
1: genau, also das und das ist unglaublich anstrengend. Und mit jeder Zurückweisung erlebe ich natürlich, ich bin immer noch nicht gut genug. Ja. Hier, die Betroffenen äh, geraten dann auch noch häufig an die Menschen genau von dem Gegenüberliegenden. Lager, nämlich diejenigen, die sich schützen vor Verletzungen, indem sie sagen, ich kann mich nur auf mich verlassen. Also meine Freiheit, meine Autonomie, meine Selbstbestimmung ist das Allerwichtigste, was ich habe. Wenn ich niemanden zu nah an mich ranlasse, dann kann mich auch niemand so verletzen. Ja. Diese Menschen wirken auf den ersten Blick sehr selbstbewusst, sehr selbstsicher, weil die wissen, wie sie ihre Grenzen setzen müssen. Mhm. Aber diese Grenzen ziehen sie nur zum eigenen Schutz und eigentlich auch nicht sonderlich mutig, weil sie lassen ja niemanden ähm, an sich nahe ran. Richtig. Aber aus der Position einer Schwäche heraus wird jemand, der das Gefühl hat, ich muss mir Mühe geben, natürlich jemanden, der so toll wirkt auf sie, besonders attraktiv finden. Hm. Umgekehrt ist derjenige, der sich Mühe gibt für den anderen, natürlich auch sehr spannend, weil der bemüht sich um den. Der gibt ihm ja ein Stück weit, da ist verbindliches Interesse da. Ja. aber eben nur bis zu dem Punkt, wo diese Person auf eine gewisse Art nah an mich herankommt. Mhm. Dann gehe ich in den Rückzug, weil das ist mir ja dann doch wieder zu viel. Da habe ich dann wieder Angst vor der Verschmelzung und vor dem Verlust meines Ichs in diesem Wir. Mhm. Und letztlich ist jede Beziehung, die wir führen, ist der gelebte Widerspruch zwischen dem Wunsch nach Verschmelzung auf der einen Seite und dem Wunsch nach Freiheit, Exploration, Autonomie auf der anderen Seite. Das ist etwas, womit wir sozusagen unser ganzes Leben lang zurechtkommen müssen, in allen Beziehungen. Und der Dreh- und Angelpunkt dieses Themas ist eben der Selbstwert. Je stärker der ist, je sicherer mein Verhalten ist, umso leichter kann ich mit diesem unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen von mir und auch meiner Partnerin oder meinem Partner umgehen. Das kann ich verhandeln. Dadurch fühle ich mich nicht bedroht. Bin Richtig. ich aber eher auf der verlustängstlichen oder auf der bindungsängstlichen Seite aufgrund meiner Schutzstrategien, meiner früheren Erfahrung, dann erlebe ich das als bedrohlich und werde sofort reagieren. Und wenn wir bedroht werden und reagieren, haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Angriff, Flucht und Schockstarre, das war's. Richtig. Ähm, das heißt, jeder erlebt das auch mal ähm, in einer Paarbeziehung, wenn der Streit richtig heftig wird, weil man sich aufregt, weil man sich ärgert. Da ist plötzlich nicht mehr diese liebende Person vor einem. Da ist nicht der geliebte Mensch, sondern da ist plötzlich der Feind in meinem Revier.
0: Ja, Wir reagieren anderes.
1: ganz anders. Da ist, es ist ganz schwierig, da wieder eine Empathiebrücke herzustellen, weil der Neokortex schlicht und ergreifend abgekapstelt ist. Von unserem prähistorischen Gehirn, das eben nur auf Flucht oder Angriff setzt in dem Moment. Und es hilft tatsächlich ein bisschen, an seinem Selbstwert da zu arbeiten, denn dadurch sind diese Trigger nicht so stark. Man kann mehr ab und man reagiert auch nicht mehr so heftig.
0: Ja, man ist so, man ruht in sich und ist auch entspannter, dann ganz einfach. Ähm Sie hatten vorhin gesagt, man kann an Glaubenssätzen arbeiten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht sogar nur die Wurzel ist und daraus resultiert dann ein gewisses Verhalten. Macht es dann Sinn, auch an Verhalten anzusetzen und das zu trainieren, zu verändern?
1: Es gibt ja verschiedene Ansätze, um mit dem Thema umzugehen. Also die Verhaltenstherapie hat Ansätze, da gibt es sehr viele Weiterentwicklungen, auch kognitive Umprogrammierung. Ich arbeite eher mit dem emotionsfokussierten Ansatz. Das ist sozusagen dritte Welle Verhaltenstherapie, die mischt so gesprächszentrierte Therapie mit Verhaltenstherapie und Emotionsregulation. Da geht es natürlich wirklich um die, die Amerikaner nennen es immer gleich Trauma. Yeah. Davor warne ich ein bisschen, in Deutschland ist Trauma ein Begriff, der im ICD-10 einfach definiert ist als entweder ein weltbewegendes, katastrophales Ereignis oder eben als Lebensereignis. Und dann ist es kein Trauma mehr. Aber am Ende muss man dazu sagen, den Menschen die betroffen sind, denen kann man nicht sagen, du, das ist jetzt kein Trauma, weil im ICD-10 steht das anders. Wenn ja. die so fühlen und Richtig. die Symptome zeigen, dann äh, müssen die auch entsprechend behandelt werden. Aber wir verlassen hier natürlich den Bereich des Coachings und gehen den Bereich der Therapie. Mhm. Und äh, das muss man, äh, ja, dazu braucht es natürlich A, auch ähm, die Ausbildung und die Heilerlaubnis. Ansonsten dürfen sie das in Deutschland nicht tun. Insofern ist der Ansatz, tiefer zu gehen als die Glaubenssätze. Mhm. Häufig ein therapeutischer, der letztlich schon bei Menschen ähm, greifen würde, die ich nicht mehr ernsthaft als Klient, sondern eigentlich als Patient bezeichnen müsste. Mhm. Und insofern ist das dann wirklich ein therapeutischer Ansatz, der eben über das Coaching geht, hinausgeht. Mhm. Und da muss ich mir dann angucken, handelt es sich möglicherweise um, ich will nicht gleich sagen Persönlichkeitsstörung, aber vielleicht eine Persönlichkeitsakzentuierung. Mhm. Ähm, und wir reden ja gerade bei diesen Dingen eben von Erfahrungen und Erlebnissen, Verletzungen, die in der frühen Kindheit passiert sind, die Auswirkungen auf das Verhalten im gesamten Leben hatten. Und da sind wir letztlich bei dem, was auch ähm, ein Persönlichkeitsstörungsforscher wie Herr Sachse eben sagt, alle Persönlichkeitsstörungen sind Beziehungs- oder Bindungsstörungen, mhm,
0: ja. weil
1: es geht immer darum, da wurde jemand nicht gehört, vernachlässigt, missbraucht, hat traumatische Erlebnisse gemacht, womöglich dauerhaft, wiederholend, rezidivierend traumatisiert worden. Da können Sie meiner Meinung nach nicht mehr mit einem NLP-Coaching-Ansatz rangehen, sondern da sind richtig. Sie wirklich ja. in Therapieformen. Da müssten Sie jemanden verweisen an jemanden, der Schematherapie macht, mhm. äh, beispielsweise, wenn es um Persönlichkeitsstörungen geht. Das finde ich ganz wichtig zu sagen, weil ich häufig zu viele Heilversprechen aus dem Bereich Coaching für diesen Part Selbstwert und auch Selbstliebe höre, wo ich mir denke... Das klingt gut und das ist auch schön, aber wenn das scheitert, frustriere ich die Person, mit der ich arbeite, unglaublich. Ja. Ich schädige deren Selbstwert massiv, wenn das nicht funktioniert. Deswegen sollte ich mich mit Heilversprechen da, glaube ich, zurückhalten und im Zweifel auch lieber dann vielleicht an einen Psychotherapeuten verweisen, wenn ich den Eindruck habe, ich komme da nicht mit den Methoden, die mir sonst gut erscheinen, weiter. Mhm. Halte ich, für, halte ich tatsächlich für sehr wichtig.
0: Ja, richtig. Das, das kenne ich. Ich bin auch äh, ausgebildete und zugelassene Heilpraktikerin, praktiziere aber nicht als solche. Aber ich habe das ganze Wissen und es wurde uns wirklich im Studium eingebläut, wenn ihr mit euren Methoden nicht weiterkommt, verweist die Leute an diejenigen, sei es Psychotherapeuten, Psychologen oder ich sage mal Orthopäde, wenn es irgendwas äh, ähm, Körperliches ist, dass dann andere Fachkollegen sich darum kümmern, die sich in dem Bereich wirklich besser auskennen und die auch mehr Kompetenzen ganz einfach haben. Das finde ich absolut richtig und da bin ich auch ein Verfechter. Immer die Leute zu demjenigen schicken, der einfach der Experte auf seinem Gebiet ist und ihnen bestmöglich helfen kann.
1: Ja, also Ich, stell das, ich merke das gerade häufig beim Thema Liebeskummer beispielsweise. Da ja. werden Menschen, ähm, haben eine furchtbare Trennung hinter sich und ähm, leiden tatsächlich unter Anpassungsstörungen mhm. und ähm, werden dann von einem Love-Coach mit Glaubenssätzen konfrontiert. Das ja. ist mir zu wenig und das mhm. ist für mich fast unverantwortlich. Denn daraus könnten rezidivierende Depressionen entstehen, mhm. ähm, wenn überhaupt darauf geachtet wird und danach gefragt wird. Ähm, mir ist deswegen wichtig, weil es gerade bei diesem Thema um so viel ähm, ja, Heilungsbedarf auch geht. Und ich glaube, der wird auch immer stärker, dass die Kolleginnen und Kollegen sich schon auch sicher sind, was kann ich tun und wo verweise ich weiter, genau wie Sie gesagt haben. Richtig. Das ist ja, ähm, auch wenn, wenn der Heilpraktiker oder Heilpraktiker Psychotherapie so gerne mal ein bisschen belächelt wird, wir wissen, was man für die Prüfung lernen muss und wie die ja. aussieht. Wer das einmal gemacht hat, lächelt da nicht mehr drüber.
0: Richtig, das ist ein Brett, das sollte man wirklich nicht unterschätzen. 80 Prozent Durchfallquote, insofern äh, noch Fragen. Und hm, ich denke, genau. das wird auch immer weiter angezogen. Es ist auch gut, um halt einen gewissen Standardhalt zu haben. Nur die es wirklich machen wollen, die, die schaffen es dann auch. Und es gehört auch eine Portion Glück dazu kann ich aus eigener Erfahrung sagen das gehört auf jeden auch. Fall das gehört ich, ich,
1: <lacht> ich habe mit Kolleginnen auch gerade Prüfungsprotokolle genau. wieder gelesen wo ich mir auch dachte ja. okay ja. Warum um alles in der Welt musste die arme Kollegin das wissen und beantworten? Aber nur gut.
0: Genau, ich habe die Zulassung dann in der Mündlichen bekommen, äh, kann ich hier mal ganz offen teilen, weil ich gesagt habe, ich will als Entspannungstherapeutin später arbeiten und ich wurde Sachen zum Bewegungsapparat gefragt. Fragen Sie nicht, was ich gesagt habe. Ich weiß, es war falsch. Ich habe dann mich versucht irgendwie noch zu retten, <lacht> habe die Zulassung bekommen, weil ich ja sowieso in einem ganz anderen Bereich tätig sein möchte und äh, das ist schon okay, weil da habe ich äh, auch weit, weit vor der Heilpraktiker ausbildung angefangen, nämlich 2006 und ähm, Heilpraktikerzulassung zulassung 2017. Da liegt also schon noch ein Stück Zeit dazwischen hm. und Erfahrung. Dann.
1: Das ja. ist in Ordnung. Aber es ist, wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen sich damit beschäftigen, finde ich. Hm. Ähm, und nicht glauben, dass sozusagen auch wenn das Marketing im Internet natürlich dadurch gut funktioniert, aber nur aus meiner eigenen Biografie heraus eine Lösung für ein Problem gefunden zu haben, ist nicht Coaching mm. und schon gar nicht Therapie.
0: Richtig. Coaching ist Begleitung, finde ich, ein Weg, Hilfe zur Selbsthilfe einfach auch zu ja. geben und das und kann ich wichtiger. nur mit Menschen. Ja, und das kann ich nur mit Menschen machen, die auch wirklich Lust und Energie und Zeit haben, selbst die Arbeit tun zu wollen. Wenn jemand zu mir kommt nach dem Motto, gib mir eine Tablette, damit alles schön ist, ist er halt beim Coach äh, an der falschen Stelle.
1: Man kann dann die Wunderfrage einmal stellen, die berühmte und dann kann man gucken, okay, wenn es die Pille jetzt nicht gibt, wie kommen wir sonst noch dahin? Aber da so haben sie natürlich völlig recht.
0: Um nochmal zurückzukommen auf die Kindheitserlebnisse und die Glaubenssätze. Im Grunde sind wir ein riesiger Cocktail aus verschiedenen Glaubenssätzen, die sich über den Lauf unseres Lebens ja verfestigt haben, gebildet haben und die Kindheitserlebnisse, die teilweise zu Beziehungs- und Bindungsstörungen führen. Wenn wir jetzt mal die ich sag mal, Trauma- oder schwerwiegenden äh, Themen wie Misshandlung außen vor lassen, sondern einfach alles läuft eigentlich schick im Alltag mit meinem Kind oder damals, wenn als ich selber Kind war. Eigentlich ist alles normal, aber trotzdem kommt es zu solchen emotionalen Verletzungen. Kann man überhaupt das vermeiden? Nein, ich denke Nein. nämlich auch.
1: <lacht> Nein, man kann das nicht vermeiden. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, den ich auch ähm, immer wieder anspreche in der Arbeit mit Singles und mit Paaren. Die Hoffnung, dass eine Liebesbeziehung ohne Verletzungen funktionieren würde, die kann ich nachvollziehen, die wird sich aber nicht erfüllen. Und um bei dem Beispiel mit der Herdplatte von vorhin zu bleiben, ja. wir kochen ja trotzdem, obwohl wir uns mal verbrannt haben. Stimmt. Das heißt, Viele Menschen glauben, sie könnten sich vor Verletzungen in Beziehungen, in Liebesbeziehungen schützen und entwickeln unglaubliche Strategien. Das fängt bei Eifersucht an bis hin zur Aufgabe der eigenen Grenzen, um sich nur noch unterzuordnen, um die andere Person glücklich zu machen. Das ist ein ganz weites Feld und das ist ja, destruktiv
0: Richtig. in, Größen,
1: in, 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 in vieler Hinsicht man muss einfach wissen, die Verletzungen werden passieren und man muss lernen, ich kann von diesen Verletzungen heilen. Das große Thema beispielsweise bei einem Paar, bei dem ein Partner den anderen betrogen hat, ist ja Vertrauen. Richtig. Vertrauen ist aber häufig missverstanden als Vertrauen in die andere Person. Und Darum geht es nicht. Der anderen Person kann nicht genauso wenig oder viel vertrauen wie vorher, weil ich kann da nicht reingucken. Richtig. Ich muss Vertrauen in mich fassen, dass ich damit zurechtkommen werde, sollte ich verletzt werden. Ich muss Vertrauen in mich haben, dass ich reifen kann, dass ich heilen kann und dass es beim nächsten Mal vielleicht besser werden wird.
0: Kann das ich ist, das lernen, dieses Vertrauen in mich selber dann noch zu stärken?
1: Da sind wir tatsächlich bei dem Thema Selbstliebe. Mhm. Ich sage immer, meinen Klienten, die damit ein Problem haben, weil das für sie so unglaublich groß wirkt und schon fast einschüchternd. Ja. Versuchen Sie erstmal mit sich selbst befreundet zu sein. Lieben können Sie sich nachher. Ja. Versuchen Sie mal befreundet zu sein, das ist vielleicht nicht ganz so schwierig, weil wenn ich jemanden die ganze Zeit fordere, sowas wie du musst dich selbst lieben, dann unterstütze ich möglicherweise auch die Überzeugung, ich bin nicht gut genug. Das heißt, ich bin kontraproduktiv in meiner Arbeit mit dieser Person.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich muss an die Ressourcen rangehen und sagen, was ist denn gut? Was fühlt sich gut an? Wann fühlt es sich gut an? Wie können wir das abrufen? Wann können wir das verstärken? Wie können wir negative Emotionen ein Stück weit weniger als diese furchtbar laute Warnanlage erleben, sondern erstmal sagen, okay, Warnanlage, schön, du gehst jetzt los, lass mich doch mal gucken, was los ist. Ist das eine Räuberbande auf der Wiese oder ist es ein Eichhörnchen, das darüber läuft? Ja. Muss ich eine Pistole holen oder reicht einfach ein Gartenschlauch? Richtig. Während wir in Beziehungssachen häufig den Trigger, diese Warnammerlage durch frühere Verletzungen, ist die so laut kalibriert, so laut eingestellt, dass wir sofort in den Angriffs- oder in den Fluchtmodus gehen.
0: Und wahrscheinlich auch dann äh, alte Verhaltensmuster präsent sind und ausleben, ohne dass wir darüber reflektieren
1: die wir ja auch gelernt haben, die ja auch alle nützlich ja. waren in irgendeiner Form. Also alle Schutzstrategien sind natürlich ja auch ein Stück weit Ressourcen, nur ist sinnvoll, die immer wieder zu überprüfen. Ja. Und wir leben in einer Zeit, in der ja durch die Abrufbarkeit von Medien überall und jederzeit wir mit Geschichten rund um die Liebe bombardiert werden, weil Geschichten sich nur über Liebe verkaufen. Und ein diese Urbedürfnis
0: Gesch unseres. Des genau, Menschen. Und diese ja.
1: Genau, und diese Geschichten verkaufen sich dann, wenn sie dramaturgisch aufbereitet sind.
0: Mhm.
1: Das bedeutet entweder, weil da Drama drin ist oder weil ein Spannungsbogen drin ist oder weil die Hoffnung besonders groß ist. Und diesen Effekt, ich nenne den die Disnifizierung der Liebe, weil ich glaube, das ist wirklich gefährlich ja. geworden, dass wir geskriptete Liebesbeziehungen als reale Vorbilder nehmen. Okay. Und ich hatte vor kurzem dieses schöne Gespräch, ähm, es ging um Essstörungen und Instagram. Und ähm, da meinte eine Kollegin, na ja, äh, aber auf Instagram sind ja nur die geschönten, fotogeschoppten Bilder. Da sag ich, nein, das sind sie eben nicht. Das ist das Problem. Dadurch, dass die Menschen dort wirklich echt sind, ja. Und nicht alles, es gibt natürlich viele geschönte Bilder, Aha. aber die meisten haben noch nicht mal einen Filter. Diese Personen gibt es wirklich. Und die werden plötzlich wegen einer Geschichte zum Vorbild für viele hunderttausende, Millionen andere Menschen, die sich danach richten, weil sie eben glauben, doch, das ist wahr. Dass das letztlich trotzdem eine marketinggetriebene Inszenierung ist, gerät dabei in den Hintergrund. Wir wissen, dass Irgendwo im Hinterkopf, genauso wie wenn wir bei einem Film sehen, wenn der Kameramann plötzlich bei der Begrüßung hinten aus der Tür rausfilmt und wir das Gefühl haben, es stimmt, wie kann das sein? Wieso ist da jetzt plötzlich jemand drin? Wir wissen es nicht genau, wir können es nicht benennen, aber wir wissen, irgendwas stimmt nicht, wir werden gerade angelogen. Und so ja. geht es uns auch mit Instagram-Bildern. Und das führt schon dazu, dass jüngere Menschen mit echten Vorbildern, echten Beziehungsvorbildern heute Probleme haben. Also die Hi. Kollegen von Elite Partner hatten meinen Begriff Desinfizierung der Liebe in ihre letzte Studie 2019 abgefragt und stellten fest, dass tatsächlich über 25 Prozent der Befragten sagten, ja, wir lassen uns beeinflussen von Medien, von Filmen, von Bildern. Wir gehen danach, solche Dinge, Hashtag, Couple-Goal und Relationship-Goal, yeah. die beeinflussen uns. Und das ist eine spannende Entwicklung. Ich will nicht unbedingt sagen gefährlich, weil es gibt ja auch positive Sachen, die sich daraus entwickeln könnten. Aber es ist wieder wie zu Beginn unseres Gesprächs. Wir müssen erstmal lernen, damit umzugehen. Richtig. Kein Selbstläufer
0: dass diese Disnifizierung der Liebe oder ich sag mal so geskriptet, was wir so im Internet anfinden oder in irgendwelchen Medien, im Grunde wissen wir es irgendwo ganz, ganz hinten im, im Hinterkopf. Wir schieben es aber weg und wir fallen trotzdem gern darauf herein. Warum ist das eigentlich so? Weil wir Menschen halt dieses Urbedürfnis nach Liebe haben und das scheinbar der leichteste Weg ist, diese Disnifizierung, dieses... Ähm, er, er kriegt sie am Ende und dann ist alles schön. Cut, Film zu Ende. Dann fängt ja eigentlich die Beziehungsarbeit richtig an.
1: Ich glaube, es ist die große Hoffnung, von nahezu jedem Menschen eine glückliche Beziehung zu führen. Ob das jetzt eine Zweierbeziehung ist, eine familiäre Beziehung oder mit Freunden, soziales Umfeld, das äh, ist bestimmt individuell verschieden. Aber das Bedürfnis nach Bindung ist uns mitgegeben. Weil als Babys lernen wir schon, ohne Bindung werden wir nicht überleben. Richtig. Und wir, wie Kinder, es gibt ein schönes Beispiel, ähm, das ist eine alte, ein alter Test gewesen, der ist jetzt heute mit einem Smartphone neu gemacht worden. Ähm, kleines Kind, ich glaube sechs bis 18 Monate, sitzt im Kinderwagen ähm, die Mutter muss zwei Minuten lang darauf verzichten, dieses Kind anzugucken, darauf zu reagieren und schaute nur aufs Telefon. Ja. Und wir sehen eine Bandbreite von Versuchen dieses Kindes, die Mutter zu erreichen. Mhm. Von Lachen, von Winken, von Weinen, von Schreien, von Schlagen, alles. Die gesamte mhm. Bandbreite. Mhm. Und das nur in zwei Minuten. Das heißt, der Verlust von Bindung, diese Angstbindung zu einem Bezugspartner zu verlieren, löst in uns unglaublich viel aus. Und das bleibt uns bis zum Erwachsenendasein erhalten. Die emotionsfokussierte Paartherapie beispielsweise geht davon aus, dass jeder Streit, letztlich jeder Konflikt, genau diese Angst vor Verlust der Bindung triggert und dann wir entsprechend unseres Bindungsverhaltens und unserer Glaubenssätze, unsere Überzeugungen, ja. dann entsprechende Strategien entwickeln, um entweder gehört zu werden oder zu vermeiden, dass wir verletzt werden.
0: Da kann ich äh, zu dem Thema auch noch aus der ja, aktuellen Vergangenheit die letzten paar Monate ein bisschen was berichten. Ich habe einen Sohn, der ist achteinhalb, geht in die zweite Klasse, wird halt wechselweise äh, in die Schule gehen und äh, auch zu Hause lernen und interessanterweise ich arbeite seit über einem Jahr Homeoffice und wenn er kommt und ich habe gerade ein Seminar oder ein Online-Meeting, dann ist es immer genau zu diesen Zeiten, weil eigentlich weiß er, Mama ist zwar körperlich da, aber eigentlich hat sie gerade keine Zeit für mich, dann brennen interessanterweise die Hausaufgaben mal ganz, ganz dringend und ich habe wirklich gelernt, ähm, fallweise zu unterscheiden, ja, jetzt hat diese Störung Vorrang, das kenne ich auch aus, aus Gruppensettings sozusagen, Störungen haben immer Vorrang, dann besprechen wir das kurz, dann bin ich vielleicht ein bis zwei Minuten kurz abgelenkt, aber dann geht er in Frieden weiter, fühlt sich gehört, fühlt sich gesehen, er hat ein gutes Gefühl, kann die Aufgaben weitermachen, hat er sozusagen seine Ressource dann auch wieder und kann darauf zugreifen. Und das, was ich sozusagen scheinbar verpasst habe, da habe ich bisher immer noch schnell den Faden wiedergefunden. Also das ist alles gar nicht so schlimm. Vorher habe ich nämlich äh, die Regel gehabt, ich bin wirklich nicht da, Tür zu, Stoppschild dran, geht gar nicht. Ähm, habe dann aber durch den Kopfhörer, der eigentlich auch Geräusche unterdrücken soll, gehört, wie mein Kind dann äh, etwas lauter geworden ist und äh, Schwierigkeiten hatte. Darum ist es für mich auch so wichtig, als mental-emotionaler Coach darauf zu achten, äh, gerade mit meinem Kind, wie geht es ihm, was braucht er gerade, ähm, Ja, kann er sich da selber drum kümmern, die Ressource anzapfen oder braucht er vielleicht einen kleinen Schubs in die richtige Richtung und dann läuft es wieder. Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn ich mich kurz und wenn es nur ein, zwei Minuten ist, um ihn kümmere, läuft es so viel entspannter.
1: Das ist eine Erfahrung, die jeder in jeder Beziehung machen könnte, wenn er darauf achtet mal, wie man sozusagen kommuniziert. Also Professor John Gottman beispielsweise, der unterscheidet in zugewandte, neutrale und abgewandte Paarkommunikation. Ein sehr schönes Bild. Sie können sich das so vorstellen, ähm, Sie gehen mit jemandem, mit einem Partner ähm, spazieren, es fängt an zu regnen und ähm, Sie sagen, Puh, das Wetter ist aber jetzt eklig, mir ist kalt geworden und es ist nass. Ja. Ihr Partner, der jetzt sagt, um, weißt du was? Wir gehen ins Café da gegenüber. Wir sind gleich um die Ecke. Das ist doch dein Lieblingscafé und da trinken wir jetzt erstmal eine heiße Schokolade. Ich lade dich ein. Zugewandte Kommunikation. Sehr, der hat ja. ihm zugehört, der zeigt ja. ihnen, er denkt mit, er ist kreativ, er geht auf sie ein. Neutrale Kommunikation wäre: jo, es regnet, ja. Gut, also sie, wurden gehört, sie <lacht> wurden gehört, aber da kam jetzt nichts mehr. Das ist jetzt ja. nicht das Schlimmste. Also zumindest haben sie nicht das Gefühl, der hört mir gar nicht zu. Mhm. Und dann die dritte Variante und die kennen bestimmt viele Paare auch. Ich habe dir doch gesagt, es regnet. Warum hast du deine blöde Jacke nicht mitgenommen? Mhm. Ja, das ist negative, abgewandte Kommunikation. Mhm. Und um, sie können sich ungefähr vorstellen, wie lange eine Beziehung dauert, die abgewandte Kommunikation zu um, hat die, ja. wie, viel, wie lange die Neutrale und wie lange die Zugewandte. Und die Zugewandte, mhm. da gibt es eine Formel, die heißt 5 zu 1. Es braucht fünf solcher zugewandter Impulse, positiver Impulse, um einen negativen auszugleichen. Mhm. Das heißt, wenn Sie es schaffen als Paar, zugewandt zu kommunizieren, erreichbar zu sein für den anderen, werden Sie nahezu alle Konflikte lösen können, auch die unlösbaren, weil beispielsweise sie gerade Freiheit brauchen und ihr Partner gerade äh, Verschmelzung möchte. Mhm. Äh, aber das lässt sich dann klären. Es ist gar nicht so schwer, aber es ist ähm, anstrengend, ähm, daran zu denken häufig für Menschen, die sich noch nie mit solchen Themen beschäftigt haben.
0: Ja, das ist richtig.
1: Dabei wäre es, dabei wäre es wirklich einfach, das umzusetzen, weil so viel gar nicht dazugehört
0: so ein gewisses Grundwissen, das man eigentlich schon relativ früh lernen kann.
1: Ja, ich weiß nicht, wann wir sozusagen in Schulen das Thema Kommunikation vielleicht dann doch irgendwie als eigenes Fach mal einführen. Das In einer Form, die ähm, ja. ein paar Grundlagen mitbringt und vielleicht auch ja hilft, auch die Kommunikation dann eben über die mhm. neuen Medien anders zu gestalten. Mhm. Denn Richtig. ich kann auch zugewandt über Textnachricht kommunizieren Sehr. und ich kann abgewandt oder neutral kommunizieren. Mhm. Und ähm, das erlebe ich bei vielen Partnersuchenden beispielsweise, die häufig das Telefon ja nicht zum Telefonieren benutzen, sondern zum Texten. Mhm. Und da ist nach meiner Erfahrung schon eine ganze Menge Furcht vor Ablehnung drin, mhm. die lieber auf das Texten verschoben wird, als in den direkten Kontakt. Problem dabei, es wird so viel aufgebaut an Fantasie, an Hoffnungen, die kein Mensch mehr im realen Leben dann wirklich noch erfüllen könnte. Und dann ist ja. die Enttäuschung noch größer. Und das bedeutet, um wieder bei den Schutzstrategien zu sein, ich versuche also abzuchecken über Textnachrichten, ist das sicher, ist das verbindlich, kann ich mich darauf einlassen? Mache das aber leider so, dass mein Gehirn alles, was es nicht weiß, mit meinen Träumen, Wünschen und Hoffnungen auffüllt. Und die kann diese andere Person nicht erfüllen. Das heißt, ich werde trotz dieser Schutzstrategien wieder verletzt werden und bin noch frustrierter als vorher und bin irgendwann mal total hilflos, weil was soll ich denn sonst noch machen, außer vorher überprüfen? Und das ist eben der Punkt, nicht überprüfen. Nicht auf Sicherheit hoffen, mhm. gleich reinstürzen mit dem Vertrauen in sich selbst. Da komme ich mit zurecht, wenn das nichts wird.
0: Das ist ein wunderbarer Satz. Da würde ich gerne gleich überleiten die fünf besten Tipps zum Thema Beziehung mit sich selbst oder zu sich selbst und Beziehung zum Partner. Also auf jeden Fall Vertrauen in sich selbst. Stärken, stärken, stärken.
1: Ich denke, ein, das ist so ein Kalenderweisheitsspruch, aber ich mag ihn ganz gerne. Ähm, sei freundlich zu dir, du kannst nicht glücklich sein, wenn ständig jemand eklig zu dir ist.
0: Ja. Mhm.
1: Also das heißt, dem inneren Kritiker ruhig auch mal sagen, ja, ist schön, danke, dass du da bist, du hilfst mir in vielen Dingen. Ich will dich jetzt auch gar nicht zur Seite drängen, aber könntest du auch ab und zu mal einen Tick leiser, einen Tick freundlicher, ein Tick empathischer sein. Ich ja. habe es halt noch nicht besser gewusst. Genau. Aus dem Grund habe ich es gemacht. Ja. Ein wichtiger Satz ist da auch wirklich, das oder ein wichtiges Wort ist da noch. Ja. Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Nicht, ich bin gescheitert, sondern ich habe noch nicht das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich
0: bin noch auf dem Weg, das kann ja noch kommen. dann.
1: Noch ist ein sehr, sehr freundliches Wort und ein sehr beruhigendes, besänftigendes Wort, weil es mir nicht den Mut nimmt, sondern im besten Fall mich mutig macht. Ja. Ansonsten kann ich nur sagen, sonst seien Sie zu Ihrem Partner so freundlich, wie Sie es im umgekehrten Fall sich selbst wünschen würden. Damit können Sie nicht viel verkehrt machen. Ja. Und wenn wir jetzt direkt mal in den Bereich Paartherapie und Sexualtherapie gucken, ein wichtiger Part ist, schaffen Sie gemeinsame Träume, schaffen Sie gemeinsame Wünsche, reden Sie über Ihre Wünsche und schaffen Sie gemeinsame Träume. Es ist ziemlich gut belegt, dass Paare, die gemeinsame Träume fürs Alter bereits haben, länger zusammenbleiben und sehr viel zufriedener sind in ihren Beziehungen. Ob das jetzt Töpfern in der Toskana ist mhm. oder Vogelbeobachtung in, an der Küste, ja. ähm, pflegen, Sie ihre, pflegen Sie ein gemeinsames Hobby und ge gemeinsamen Traum. Shared Visions oder Shared Dreams, nennt Professor Gottman das. Und das ist tatsächlich extrem wichtig, dass Sie sowas haben. Dann ziehen Sie nämlich auch in den Zeiten, in denen es schwierig wird, trotzdem weiterhin an einem Strang und haben etwas, worauf Sie sich hinbewegen können. Da ist auch mhm. dieses Wort noch dann eben gerade wieder so wichtig.
0: Ja, ja,
1: richtig. Und dazu gehört natürlich dann eben auch, über seine Wünsche und seine Bedürfnisse sprechen zu können. Mhm. Das muss man lernen. Das ist nicht ganz einfach für viele Menschen, weil die vielleicht auch nicht gelernt haben zu unterscheiden zwischen Fantasien und Wünsche. Das eine ist etwas, was in meinem Kopf passiert, das muss ich gar nicht ausleben. Der Wunsch ist etwas, das würde ich gerne ausleben. Kreator, also wie ja. artikuliere ich das und wie, wie formuliere ich das, ohne dass die andere Person sich nicht bedroht fühlt? Mhm. Von der Fantasie muss sich niemand bedroht fühlen. Mhm. Von dem Wunsch, das ist was anderes. Aber auch da erlebe ich meistens in der Paartherapie eher, ach, das ist das, was du willst? Ja, klar können wir das ausprobieren. Und da haben die sich vorher ganz lange fürchterliche Gedanken gemacht, dass sie da ja. zurückgewiesen werden. Es kommt immer darauf an, wie es formuliert wird, wie es rübergebracht mhm. wird und welche Kommunikationskultur über Wünsche und Bedürfnisse das Paar entwickelt hat.
0: Das heißt, das ist dann ein gemeinsamer Weg, den man dann beschreitet in der Kommunikation.
1: Und letztlich ist das auch das, was dem Selbstwert die Sicherheit gibt, die er braucht. Ich glaube, für viele Menschen mit Verlustangst oder mit Bindungsangst, kann eine Beziehung mit einem sichergebundenen Partner das beste Coaching sein. Mhm. Weil die von dem abgucken können, wie es anders auch geht.
0: Lernen voneinander und ja. miteinander.
1: Und natürlich muss man zulassen, dass auch. Also den Werkzeugkasten, den man mitbringt, ähm, den auch mal dem Partner überlassen und sagen, okay, Geh damit um. Wenn es jetzt nicht ganz so wird, wie ich es gemacht hätte, dann ist das auch okay. Mach mal.
0: Einfach auch ermutigen. Ja. Das ist, das, das ist finde ich, ist ein, ein ganz ähm, ja, toller Schluss. Vertrauen, ermutigen, Kommunikation, das sind schon wirklich so die großen Themen, die uns auch umtreiben, sei es mit dem Partner oder in der Familie oder mit den Kindern. Letzten Endes, es kommt immer wieder auf diese Sachen zurück, auch in der Beziehung zu mir selber. Wie rede ich eigentlich selber mit mir? Vertraue ich mir? Kann ich anderen vertrauen? Und ähm, mir gefällt das ganz gut, dieser Punkt, gemeinsame Träume als Paar. Dann habe ich einen Fixpunkt, der zwar noch in der Zukunft liegt, aber auf den ich und mein Partner mich gemeinsam hinzubewegen können. Das ist ein unglaublich schönes Bild für mich. Ähm, genau. Ja, dann eine Frage habe ich noch, da fällt mir gerade ein. Wir hatten nämlich im Vorgespräch etwas. Ähm, äh, das möchte ich hier unseren Hörern und Hörerinnen auch noch gerne mit einschließen. Wie kam es dazu, dass Sie Chief Love Officer als Jobtitelbezeichnung haben? Weil das ist so ein Begriff, den habe ich vorher noch nie gehört, nie gelesen und der hat mich einfach angesprochen.
1: Also ich nenne das liebevoll Best Job Title Ever und es ist natürlich abgekürzt CLO. Mhm. Das gibt es in vielen Firmen, da verbirgt sich dann unter dem L alles Mögliche. Ja. Bei uns war es Love und das kam, als ich den Kolleginnen und Kollegen von Parship das Konzept für das Magazin beziehungsweise vorgeschlagen mhm. habe. Und wir gesagt haben, ja, wie nennen wir, wie nennen wir mich denn? Bin ich jetzt der Chefredakteur oder... Wie wollen, wir das, wie wollen wir das darstellen, abbilden und da kamen die Kolleginnen auf diesen Namen, der ist nicht von mir erfunden worden und ich glaube auch, dass er ursprünglich für den Geschäftsführer für Parship gedacht war, der ihn aber freundlicherweise gesagt hat, nee, er bleibt lieber CEO und überlässt ihn mir <lacht> Sehr
0: schön. Und,
1: ähm, das weiß ich nicht, ob es stimmt. Ich finde es eine sehr schöne Geschichte und wenn, yeah. dann danke ich ihm auch immer noch dafür. Ich habe jetzt gemerkt, es gibt auch durchaus Menschen, die diesen Titel jetzt auch schon benutzen. Andere Leute, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde es auch hübscher als Geschäftsführer oder sowas. Allerdings in meiner eigenen Firma, der Modern Love School, nenne ich mich nicht so, weil... Das wäre jetzt dann zu viel des Guten, <lacht> zu, viel, <lacht> zu viel Chief Love Officer.
0: Genau. Ähm, Herr Hickmann, würden Sie unseren Hörern und Hörerinnen gerne noch sagen, wo Sie sie finden, beziehungsweise äh, außer dem Magazin, beziehungsweise hatten Sie die Modern Love School noch erwähnt. Äh, was ist der Schwerpunkt dort?
1: Die Modern Love School ist entstanden aus der Idee, Online-Kurse anzubieten, die Coaching, also Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen. Und weil ich das nicht alleine machen wollte, habe ich mit einer Kollegin, mit der ich seit vielen Jahrzehnten zusammengearbeitet habe, bei vielen Verlagshäusern gemeinsam war, die strategische Entwicklung macht für große, große Namen, zusammen die Firma gegründet und wir haben jetzt, glaube ich, elf Online-Kurse, die wir zur Verfügung stellen, entwickeln immer neue. Wir haben auch den Anspruch, da didaktisch ein bisschen neue Wege zu gehen, nicht nur auf eine Videoansprache, Frontalunterricht zu setzen, sondern auch mit ähm, Frage-Antwort-Spielen, mit Grafiken, ähm, mit anderen Dingen ja, einen Lernerfolg möglich zu machen. Da geht es um Kommunikation für Paare, da geht es um Liebeskummer überwinden, da geht es aber auch darum, eine Beziehungsanamnese ähm, herzustellen und daraus abzuleiten, in welchen Bereichen die Beziehungszufriedenheit vielleicht noch ein bisschen verstärkt werden könnte. Das sind so die Schwerpunkte und ähm, das kostet mich, was heißt das kostet mich? Ähm, das beansprucht ja doch schon. Gut, mindestens ein, anderthalb Tage in der Woche. Dann habe ich zwei Tage, die alleine den, der, für die Beratung meiner Klienten gedacht ist. Dann habe ich natürlich noch mindestens einen Tag für die Arbeit an Beziehungsweise. Und dann mache ich noch ein paar Fortbildungen. Also meine sechs Tage Woche ist voll. Aber Sie ja. erreichen mich. Man kann mich gut erreichen über meine Webseite erik-segmann.de. Da finden Sie alles über mich und alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Freue ich mich drauf.
0: Prima, vielen, vielen Dank. Ich äh, werde auch die ähm, Homepage und äh, alle Notizen soweit dann in die Shownotes von dieser Episode dann packen und verlinken. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses sehr Danke informative Ihnen. und vollgepackte Interview. Es ist ganz, ganz toll. Es war mir eine Ehre. Vielen Dank, Herr Hegmann. Ich
1: danke Ihnen für die Einladung. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr und Ihre Hörer nicht zu sehr in Starre geredet. Manchmal muss man mich etwas unterbrechen. Ich hoffe, man konnte was mitnehmen. Würde mich freuen.
0: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere Herzensangelegenheiten auf deiner Lieblingsplattform Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Stitcher. Ich freue mich sehr darüber, wenn du dich mit mir auf Xing oder LinkedIn vernetzt oder über meine Homepage mit mir in Kontakt trittst. Ich trage dich auch sehr gerne in mein Newsletter ein, damit du alltagstaugliche Tipps bekommst, was du mit deinen Gedanken und Emotionen machen kannst, um entspannter, klar und fokussiert zu sein. Alle Links zum Podcast und Newsletter-Abo sowie zu Xing
1: und LinkedIn findest du in den Shownotes.